0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast hinten rein. Ich bin der Martin. Bei mir ist heute der Volker.
1: Leg auf, ich bin der Volker.
0: Und für unsere heutige Folge haben wir uns zwei Gäste geholt. Einmal den Jung Jung und einmal Dr. Stahl. Auf die beide kommen wir nachher noch zu sprechen. Bevor wir hier richtig anfangen, zuallererst der Gruß geht raus in unsere Stammhörer. Die besten. Also wenn es mal nicht machen muss, funktioniert das auch gleich am Anfang.
1: Und dann kommen wir gleich zu Volker, der heute sein Special Play vorbereitet hat. Genau, ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht, nämlich das Minneapolis Miracle. Ich bin ja auch so ein kleiner Vikings-Fan. Manche wissen das, manche nicht. Jedenfalls war ich bei diesem Spielzug sogar live dabei, im Fernseher jedenfalls. Und ja, fangen wir mal an. Ich erzähle ein bisschen was, wie das quasi davor war oder was es genau ist und was genau da später passiert ist. Also das Spiel war gegen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings spielten quasi gegen die New Orleans Saints. In Minneapolis, und das in der Saison 2017. Das war das Divisional Round Playoff spiel Genau, und dieses Spielzug, das, das was halt entscheidend da war, war, war das letzte Spielzug und der entscheidende Spielzug. Genau, da gehen wir mal rein in, die, in das Spiel. Bis zur Halbzeit haben die Vikings relativ gut gespielt. Sie standen 17 äh, zu 0 und sind quasi mit einer großen Führung ins die Halbzeit gegangen. Jedoch, was man aus der Saison auch weiß, die Vikings lassen dann in der zweiten Hälfte eigentlich schnell nach. Deswegen konnten dann <lacht> leider war das wirklich so. Nachlassen können sie. Ja. <lacht> Deswegen ähm, ja in der zweiten Hälfte konnten die Saints ziemlich schnell aufholen und 25 Sekunden vor Schluss äh, konnten die Saints mit einem Field Goal in Führung gehen mit 23 zu 24, also ziemlich knapp. Aber nur noch 25 Sekunden sie spielen, auch ne, wenig. So, die Vikings haben dann quasi den Ball bekommen nach dem Kickoff Und nach äh, einem erfolgreichen 19-Yard-Pass und dann zwei unverständigen Pässen, waren die Vikings dann an der eigenen 39-Yard-Linie. Also 61 Yard entfernt von Field Goal oder von dem Endzone. Und da wollten sie ja nochmal rein. So, nun beginnt es quasi. Wir haben nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Und die Vikings starten einen Spielzug mit dem Namen Buffalo Ride 7 Heaven. Das ist der entscheidende Spielzug gewesen. Da, der, dieser sah quasi vor, dass drei Receiver auf der rechten Seite standen und dort quasi sich bündeln, damit die Deckung der Verteidigung durcheinander gebracht wird. Das, ähm, genau. Und zusätzlich, dass dort ein Spieler, bzw. die Spieler in Richtung äh, Außenlinie laufen, damit, wenn man den Ball fängt, sofort die Spur aus angehalten wird, wenn man quasi rausläuft. So war jedenfalls der Plan, damit man quasi noch ein... Kickoff, einen schnellen Kickoff, kick äh, Kickoff sage ich schon, Field Goal, sorry, äh, machen kann. Und tatsächlich hat es funktioniert, Stefan Dix konnte äh, an der rechten Außenlinie den Ball fangen und ja, genau, konnten fangen. <lacht> ich bin gerade ein bisschen raus, sorry. Jedenfalls, genau, aber ganz in der Nähe war der Verteidiger der Saints, Marcus Williams, der Stefan Dix gerne tacklen wollte. Er wollte die nicht irgendwie nach außen drängen, sondern wirklich tacklen. Hätte er ihn gezackelt, wäre die Zeit aus, äh, ausgelaufen und die Vikings hätten keine Zeit mehr gehabt zu, zu punkten. Somit hätten die Saints quasi gewonnen. Das hat er nicht geschafft. Er ist quasi vorbeigesprungen und hat zusätzlich seinen eigenen Mitspieler, nämlich Ken Crawl, Crawley, äh, zu Fall gebracht. Dadurch konnte Stefan Dix den Ball ohne Probleme fangen und dann ohne Druck in die Endzone rennen. Damit hatten die Vikings dann ein Touchdown erzielt, haben das Spiel mit 29 zu 24 gewonnen. Konsequenz war, dass die Vikings in das NFC Championship Game einzogen und damit quasi die Chance weiterhin bestand, dass sie das erste Team sind, welches äh, den Super Bowl im eigenen Stadion spielen könnten. Das war nämlich damals, ey, <lacht> das war nämlich damals, äh, wäre in Minneapolis gewesen. Ja, ich fand den richtig geil. Ich habe da auch richtig Pumpe gehabt, weil es ja 10 Sekunden vor Ende war. Und da hat noch alles funktioniert. Einwandfrei. Ich finde ihn geil. Ich finde es schön, dass du dich für solche Spiele begeistern kannst, die sonst keinen
0: interessieren. Frech. Also ne, Minnesota. Ähm, aber um zusammenzufassen, die Vikings haben quasi das letzte Field Goal verkickt, den PAT.
1: Nein, nicht, äh, nicht verkickt, sondern die sind da, die sind <lacht> abgekniet. Das, das Problem war in, der, in, äh, war in der Sache, dass alle schon gefeiert haben. Und es brauchte sehr viel Zeit, dass jetzt quasi noch alle auf das Spielfeld wieder kamen, um dort den äh, Field Goal zu kicken. Und äh, dort haben sie sich dann entschieden, einfach abzuknien. Okay. Cool. Ja. Gut, dann vielen Dank. Schöne Story. Wir wecken unsere Gäste wieder.
0: <lacht> Guten Morgen. <lacht> so, also, ich habe sie vorhin kurz vorgestellt, der junge Junge und der Dr. Stahl. Ähm, ohne was zu sagen, wer seid ihr und was macht ihr in unserem Verein?
2: Ja, also Martin hat mich schon vorgestellt, ich bin der Thomas Junge und bin seit 2009, glaube ich, im Verein, wenn ich mich richtig erinnere. Und habe 2009 quasi auch mit Fußballspielen angefangen, hier in der A-Jugend. Habe dann drei Jahre A-Jugend gespielt, 2014, dann in die Herrenmannschaft gewechselt bei den Crusaders, anderthalb, zwei Jahre gespielt. Dort gab es dann jedoch... Er hat meine Hüfte ein bisschen Probleme gemacht, so dass ich aufhören musste, leider Tackle Football aktiv zu spielen und hat bin Taktwort aufgehört. Ja und bin dann quasi Trainer geworden in unserer neu gegründeten Jugendmannschaft, B-Jugendmannschaft und dort dann weiter als Trainer gewachsen und seit jetzt schon fast zehn
3: Jahren aktiver Footballtrainer im Verein. Mensch du. Und du? Ich bin der, <lacht> <lacht> ich bin der Stefan Karl. Ich äh, bin 2011 zu den Crusaders gekommen, habe meine erste Saison 2011 gespielt, ähm, habe dann hab Running Back gespielt, äh, viele Jahre bis 2018 meine letzte Saison. Ähm, habe dann aber schon nach ein paar Jahren angefangen, auch zu coachen als Spielercoach bei den Herren und bin dann 2016 zum ersten Mal so ein bisschen sporadisch zu den Claimers dazu dazugestoßen, ähm, mal mit auszuhelfen als Running Backs-Coach und 2017 war ich dann ähm, die ganze Saison dabei und seitdem bin ich regelmäßig dabei, erst als Running Backs coach und dann, ich glaube, seit 2021 als Offense-Coordinator und das bin ich jetzt immer noch.
0: Genau, das war schon beim Thema, nämlich heute soll es bei uns um die Chemnitz Claymores gehen, unser b jugend team Wir haben uns heute die beiden hergeholt, weil das die verantwortlichen Haupttrainer des Teams sind, der Thomas Headcoach schon einige Jahre, der Stefan Karl wie man gerade gehört, als Offense-Coordinator, die so ein bisschen die Geschicke des Teams leiten. Ihr seid aber nicht
2: alleine zu zweit und habt noch ein paar mehr Kollegen im Team, richtig? Genau, wir haben aktuell ein Training, also ein Stab an Trainern, der acht Trainer umfasst. Das mag jetzt für den einen überraschend klingen, weil das ist schon ein recht guter Betreuungsschlüssel, auch im Jugendfootball. Wir haben schon andere Mannschaften gesehen, da standen vielleicht zwei, drei Trainer an der Seitenlinie. Aber wir versuchen immer frühzeitig halt andere Jugendspieler mit als Trainer einzubeziehen. A-Jugendspieler, die früher selber mal B-Jugendfußball gespielt haben oder auch Herrenspieler, die auch unsere komplette Palette von B-Jugend über A-Jugend bis zum Herrn durchlaufen haben. Und selbst ihr als Moderatoren wart ja selber schon B-Jugendtrainer. <lacht> Beide, sowohl Volker als auch Martin. Dumm der ähm, Vergangenheit. Ich meine, der Trainerstab hat häufig gewechselt, aber wir versuchen das konstant zu halten um einfach auch eine gute Qualität bieten zu können. Also ich würde sagen, der Trainerstab war lange ziemlich konstant, zumindest bei den Hauptverantwortlichen. Bei den Hauptverantwortlichen, ja, Offense-Coordinator, Defense-Coordinator, ja. das war relativ lange konstant, das stimmt, so die Assistant-Coaches, die haben immer gewechselt. Genau. Wer sind so die anderen Coaches? Kann
0: der, also habt ihr Beispiele für uns?
3: Ja, ich, also ich finde äh, ganz toll, was du angesprochen hast, dass da ehemalige B-Jugendspieler jetzt mit bei uns sind und unser Running Backs Coach, der Nikolai Lang, der ist da ähm, selber Running Back gewesen und ich kann mich da gut an ihn erinnern, weil ich eben, eben persönlich gecoacht habe und das jetzt selber macht und ich mich da gar nicht mehr kümmern muss, das ist super schön. Ähm, der Finn ist noch mit dabei, äh, seit letztem Jahr, seit, seit dem letzten Spiel quasi, der, äh, der Niklas mit dabei, der vorher bei uns ähm, eine O-Line gespielt hat, äh, mit, bei den Herren ist. Und jetzt irgendwie wieder Zeit hat, mitzumachen. Und das Schöne ist, dass das so ein bisschen, da kann man sich als Coach mal ein bisschen ausprobieren. weil Man, ja, man kann nicht so viel falsch machen eigentlich. Ne? Das ist nicht alles ganz so ernst Bei den Herren ist das ein bisschen schwieriger. Da möchte ich schon ein bisschen was können und wissen, bevor ich da anfange als Coach. In der Jugend ist das, ist das mal noch was anderes. Da kann man das Potenzial aus den Jugendlichen rausholen, ohne dass man jetzt schon super, super lange gecoacht hat.
2: Bei dem aktuellen Trainerstab, wollen wir jetzt auch Marvin mal nicht vergessen, mitzunennen, der auch ehemals Fleck gespielt hat, dann die B-Jugend kam, A-Jugend, also der spielt schon seit, seit über zehn Jahren Football, ich weiß es gar nicht genau. Ich müsste lügen, Mutter Marvin spielt seit 2010 oder 11. ist wirklich lange. Also, und jetzt aktiv quasi bei den Herren seine erste Saison spielt. Also das zeigt halt auch eine konstante Entwicklung. Und wenn man das mal vergleicht zu anderen Jugendteams, wir haben letztes Jahr ein Scrimmage gehabt gegen, ich glaube, die Nürnberg Rams und die haben ein Trainingslager veranstaltet mit insgesamt zwei bis drei Trainern. Und man, man merkt dann einfach, dass Football eine Sportart ist mit so vielen verschiedenen Positionen, die alle individuell gecoacht werden müssen und das funktioniert dann einfach nicht, auch in der Organisation, das ist extrem schwierig mit so wenig Trainern und es braucht einfach diesen großen Trainerstab und wie Stefan schon sagte, gerade im B-Jugend-Football kann man sich noch als Coach ein bisschen ausprobieren, weil es eben noch nicht die große Komplexität hat, wie dann im Herrenbereich.
0: Ja. Ich glaube auch, dass ist es eher wichtig, dass man ein bisschen Sozialkompetenz mitbringt. Das geht sehr über dem Footballerischen noch. Genau. Entschuldigung, muss man gleich rausschneiden. Wir haben,
2: <lacht> Wir haben noch einen, nämlich einen John Wirl, richtig? Was übernimmt der bei euch? Genau, der John Wirl, der ist ähm, Assistant Coach, also kümmert sich hauptsächlich um die Defensive Backs. Ähm, der ist auch schon, mit dem habe ich damals auch in der A-Jugend zusammengespielt, ist auch schon länger dabei als Assistant Coach. Ähm, und wir haben auch seit diesem Jahr den äh, Christian wieder mit dabei, Coach Hüfte, mhm. der auch, mit dem habe ich auch a jugendfußball gespielt, der war auch früher schon mal Trainer, hat sich dann erst familiär ähm, ein bisschen auf die Familie mehr konzentriert und ist jetzt seit diesem Jahr wieder mit dabei, dass wir quasi breit aufgestellt sind. Also ein cooler Mix aus jungen
0: Leuten und aus ein bisschen erfahrenen Leuten, das finde ich gut. Vor allem, wir, wir können relativ stolz sein auf uns, äh, auf unsere Vereins- und Jugendarbeit, was das angeht. das ist immer ganz gut aufgestellt. Wir können ja gleich mal über eure Saison sprechen, die ihr dieses Jahr hattet. Und sind damit auch gleich wieder fertig, denn wir werden so ein bisschen <lacht> im Stich gelassen vom Freistaat Sachsen, beziehungsweise vom AVS oder dem ganzen Mitteldeutschen Spielverbund, denn wir sind das einzige
2: b jugendteam gewesen, das Neuer-Tecke spielen wollte. Genau, genau. Also das ist leider sehr traurig, dass wir... Wenn man sagt, jetzt man nimmt den Osten her, Ostdeutschland insgesamt, dann findet man B-Jugend-Teams, relativ viele in Berlin. Da gibt es die Cobras, die Rebels, die Adler, hm. Spandau-Bulldogs und so weiter und so fort. Da kann man echt viele aufzählen. Hm. Dann gibt es Dresden, die spielen Elver Tecke b B-Jugend-Football. Und dann gab es dieses Jahr uns. Und das war's schon.
1: Ich muss jetzt gleich mal wieder reingrätschen, weil ja immer wieder gefragt wird, dass wir ein bisschen was auch erklären. Was bedeutet ein Elfer-Teckel, was bedeutet ein neuner Tackle?
2: Achso, ja, das ist natürlich der grundlegende <lacht> Unterschied.
1: Also, die Herren bei
2: uns äh, oder die, ja, nur die Herrenmannschaft spielt Elvertecker. Das heißt, hm. es stehen elf Mannschaften einer Mannschaft auf dem
1: Spielfeld. Also elf Spieler von einer Mannschaft. Genau.
2: Auf okay. Und bei uns ist es eben so, gerade im B-Jugendbereich, ist es halt schwer, diese große Karte-Tiefe zu erreichen, wie im Herrenbereich, sodass wir mit neun Mann gleichzeitig pro Team auf dem Platz stehen.
0: Super. Und gibt es denn da. Tendenzen, dass es dieses Jahr besser wird oder anders wird? Habt ihr da schon was gehört? Ich meine, es gab ja B-Jugendteams. Es wurde ja immer gespielt, jahrelang. Das ist ja nur dieses Jahr so extrem eingebrochen.
2: Ja, also, wenn man die Gesamtentwicklung anschaut, ähm, haben sich die Dresden Monarchs B-Jugend ungefähr mit uns gegründet im Jahr 2014. Hm. Ähm, das war vielleicht auch bei uns so ein bisschen der, der, der Anstoß. Und 2017 sind die Leipzig Hawks und Leipzig Lions mit dazugekommen als neu gegründete Football-Teams. Es gab damals auch einen großen Football-Hype. Ich glaube, das waren die ersten Jahre, wo das im Free-TV dann mhm. Football lief, NFL-Football. Und da hatten auch die Teams großen Zulauf. Es hat dann jedoch in den Jahren darauf war es immer schwieriger, auch für die Leipziger Teams, einen Kader auf die Beine zu stellen. Und jetzt nach Corona hatten die echt große Schwierigkeiten, sodass es eben diese Saison wenn man überhaupt von Saison sprechen kann, so der Fall war, dass die Lions erst gar kein Team gemeldet haben, die Leipzig Lions, und die Leipzig Hawks zwei Wochen vor unserem eigentlichen Spiel, was hätte stattfinden sollen, zurückgezogen haben, ihr komplettes Team.
0: Okay,
2: das ist sehr bitter. Das ist wirklich sehr schade, auch für uns, weil du bereitest dich darauf vor und auf einmal seine ganze Saison abgesagt, die eh nur aus zwei Spielen
0: mhm. bestanden hätte. Und wie habt ihr das Ganze kompensiert? Ihr müsst ja eure Jungs und
2: Mädels irgendwie bei Laune halten, oder? Genau, also das ist eigentlich das Wichtigste und auch sogar vielleicht das Schwierigste in der Konstellation, wenn es so wenig Teams insgesamt gibt, auch gerade in Mitteldeutschland, ähm, die Spieler motiviert zu halten, weil du hast Spieler, die sind schon seit zwei, drei Jahren dabei, die sich gut entwickelt haben und denen willst du ja was bieten, eine Herausforderung. Mhm. Die haben ja irgendwann keine Lust mehr auf Football, wenn sie es nicht beweisen können, nicht zeigen können, was sie drauf haben. Und dementsprechend haben wir halt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um irgendwelche Teams zu finden, die Lust haben gegen uns, ein Freundschaftsspiel zu machen oder ein Scrimmage zu machen. Und da sind wir zum einen auf die Nürnberg-Rams zugegangen und hatten dort einen sehr guten Austausch und Kontakt. Die hatten auch großes Interesse. In Bayern ist es so, dass die ihre Tackle-Saison im B-Jugend-Football erst im Oktober spielen, sehr außergewöhnlich. Und im Sommer spielen die nur Flag football mhm. mit den Jugendlichen. Und dementsprechend hatten die im September ein Trainingslager und Bischofsgrün, das ist jetzt auch nicht so weit weg von uns. Und wir haben wir gesagt, okay, wir kommen zu euch ins Trainingslager, machen eine Trainingseinheit zusammen vormittags und nachmittags dann ein Scrimmage. Okay. So, mal zum, zum
3: Stefan. War das euer einziges Spiel dieses Jahr? Wir hatten dann, noch, also wir hatten dann das große Glück, dass ich glaube, die Cobras auf uns zugekommen sind, weil sie mitbekommen haben, dass die Saison ausfällt und gefragt haben, ob wir ein Freundschaftsspiel machen wollen. Und dann haben wir, ah, Berlin, ah, kriegen wir da noch einen Bus, machen wir das. ist ja auch nicht so einfach, das zu organisieren. Und am Ende hat das aber geklappt und es war ein riesengroßes Glück, dass das geklappt hat. Erstens, weil diese Auswärtsfahrt fand die super wichtig war für den Teamzusammenhalt. Und zweitens, weil die Cobras das natürlich super organisiert haben, ein super faires Team waren ähm, und wir da ein echt gutes Spiel spielen konnten, was super wichtig war für unsere Spieler und Spielerinnen. Und am Ende haben wir sogar auch noch ganz knapp gewonnen. Also ich glaube, ich habe vorhin auf den, auf den Spickzettel geschaut. Wir haben einen völlig kuriosen äh, Run-Touchdown gemacht. Äh, Aber ja, wirklich der,
2: kurz vor Ende erst. Kurz vor also Ende. ich glaube, wir hatten, wir lagen, wie, wie war das Spielzentrum, 14-14, glaube ich, stand Ja und es war, ich noch zwei Minuten, Minuten ja, auf ja, der ja. Uhr oder sowas. Mehr war es nicht mehr.
3: Genau, und äh, unser Running Back, der Janosch, der war irgendwie nicht damit einverstanden, dass er jetzt getackelt werden wird und hat sich beschwert. Was fasst er mich an? Und dann guckten alle verdutzt. Ich glaub, keiner wusste jetzt, wo es kam haben wir von der Seite nur geprüft. <lacht> es kam <lacht> wirklich alles <lacht> zum Stillstand. Er hat der
2: <lacht> einmal kurz aufgeschrien, sein Gegner ist stehen geblieben, die komplette Defense ist stehen geblieben, unsere komplette Offense ist stehen geblieben. Alle waren so erstaunt. Und ja. keiner glaub, hat sich ja. mehr bewegt, aber der Spielzug war nicht abgepfiffen. Das ist immer geil, wenn die absolute so Unerfahrenheit über, das, über den Spielzug...
1: Ja, Ich
3: glaube, er wollte halt den Holding, ne? Er wurde irgendwie ja, festgehalten ja. hat sich beschwert, dass ist ein Holding. Oder ist ja aber Ballträger? Da kam also, ne? und, dann, ja. und dann haben wir ihn angeschrien, er soll da laufen. Und dann ist er in die Endzone gelaufen, hat den Touchdown gemacht. Aber die Cobras haben den Ball nochmal gekriegt und sind tatsächlich mit ein paar langen Pässen bis an die 2-Yard-Linie gekommen. Uh. Und dann war das Spiel zu Ende.
2: Genau, also das letzte Spielzug des Spiels war ein, ein 30-Yard-Pass auf den Receiver, der dann 2 Yards vor der, unserer Endzone getackelt wurde. Und dann war die Zeit ausgelaufen. Also es war ein relativ spannendes Spiel, was wir wirklich mit 22-14 dann am Ende für uns entscheiden könnten und wie Stefan schon sagt, auch nochmal einen großen Dank an die Berlin-Cobras, die das möglich gemacht haben und wirklich eine, eine tolle Mannschaft waren. Und in dem Austausch, der quasi dadurch stattgefunden hat, ist jetzt auch der Plan, dass die zu uns in Trainingslager kommen im mhm. März, weil die Berliner auch mal Bock haben, aus Berlin selber rauszukommen. Verstehe ich. Ne? Die sonst immer nur mit der U-Bahn <lacht> zum nächsten Auswärtsspiel fahren. <lacht> ähm, und wir dort zusammen quasi an einem Tag und am letzten Tag dann im Trainingslager scrimmage können, was auch mal eine, eine coole Sache ist ja, für uns. Auf jeden die Kids. Fall. Und ja. ist es ist wieder ein Flö Wird das bei euch ein Flöher sein? Ja, genau. Also wir machen jedes Jahr im März Trainingslager in Flöher, zusammen mhm. mit der A-Jugend, wo quasi wir geschlossen dort als Team hinfahren und wirklich mal von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschlossen für uns als Team sind, was extrem wichtig für das Teambuilding ist, dass du quasi nicht mal als Team besser kennenlernst und nicht nur zwei Stunden im Training ein paar Spielzüge trainierst und dann wieder nach Hause fährst.
1: Ja genau, das wollte ich auch fragen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz angelissen, wenn ihr sagt Team, aus also was für einem Pool schöpft ihr denn eure Spieler? Also welche Altersklasse, welches Geschlecht, wer darf denn bei euch mitspielen?
2: Also grundsätzlich ist so das, der Altersdurchschnitt, das geht von, von bei 13 los... Mhm. Spielfähig sind die dann meist die Spieler von, von 14 bis 16. 13-Jährige brauchen eine Sondergenehmigung, können aber trotzdem mitspielen, wenn sie nach unserer Beurteilung weit genug sind in ihren körperlichen Voraussetzungen. Ähm, das mag jetzt vielleicht nach einer sehr kleinen Altersspanne klingen, das sind ja nur drei Jahre. Also man baut im Endeffekt jedes Jahr sein Team neu auf, weil man jedes Jahr seine Sinos abgibt, seine erfahrenen Spieler. Aber die körperlichen Differenzen in diesen drei Jahren sind wirklich enorm. Das heißt, jemand, der mit 13, 14, zu uns in die Mannschaft kommt, auch die Flaggies, die zu uns hochkommen, in die B-Jugend, ähm, die sind auch fast Kinder und wenn die dann 16, 17 sind und in die A-Jugend gehen, dann sind sie schon fast Erwachsene. Das heißt, dieser pubertäre Altersunterschied und diese körperlichen und die mentalen Entwicklungsschritte die, oder Unterschiede sind so enorm zwischen den Spielern, dass ähm, das gar nicht so einfach ist, daraus dann ein Team zu stricken. Und das müssen wir halt im Training, zum einen spielerisch, aber zum anderen auch ähm, durch anspruchsvolle Trills erreichen als Coaches. Das ist unsere Aufgabe. Aber es ist bestimmt extrem cool, wenn ihr das seht, da kommt ein
0: Kind, in Anführungszeichen ein Kind zu mir, und nach drei Jahren ist da
3: jeder größer als der Stefan. Naja, das ist so Ja, das, also, das ist das, was mich halt so wahnsinnig ja. reizt, daran ein Jugendtrainer zu sein, einfach diese Entwicklung zu sehen und vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen dazu beizutragen, dass da halt vernünftige ähm, erwachsene Menschen draus werden. Oder ihn und zumindest nicht zu hindern. Zumindest, ja, Und, aber was auf alle Fälle passiert und diesen, diesen Prozess kann man beobachten, ist so diese, ja, dieses Selbstvertrauen, was wächst, ja, dieses Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigenen Fähigkeiten. Also, das kommt definitiv. Und, weil ich noch ergänzen wollte, weil eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist für Jungs und Mädchen, Ja. ja. das ist ganz wichtig und ich habe da allergrößten Respekt vor den Mädels, die da ganz, also massiv in der Unterzahl sind, aber trotzdem dabei sind und diesen Sport spielen wollen, die dürfen auch ein Jahr länger spielen als die Jungs.
2: Genau, also es
3: gibt je nach Verband, so
2: wird gehandhabt, können die bis 17, beziehungsweise teilweise in Berlin sogar bis 18 spielen.
0: Ein 18-jähriges Mädchen gegen einen 13-jährigen. <lacht>
2: ja, das <lacht> klingt nach einem nicht ganz so ausgeglichenen Matchup. Aber gut. Die Sache ist ja halt, die: Es gibt kein A-Jugend-Football für Mädchen. In der Regel ist es so, Mädchen können ja, ja. in B-Jugend mitspielen, zusammen mit den Jungs. Ihnen ist es dann aber leider verboten, in der A-Jugend mitzuspielen, was ich ein bisschen schade finde, was es am Ende das die Entscheidung eigentlich derjenigen Person ist. Der ja. ist. Ähm, die könnten quasi mit 17 dann im Fleckbereich mitspielen. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt nicht so viele Frauenteams, ich in Leipzig und jetzt neu mhm. wieder in Dresden. Zumindest in Sachsen, ja. Ne? Ja, ich glaube, da könnt ihr auch schon mit 17 im Erwachsenenbereich mitspielen. Mhm. Aber es wird ihnen quasi die Möglichkeit gegeben, ähm, länger in der B-Jugend zu spielen als die Jungs.
1: Wobei wir ja mit den Chemnitz-Cannons auch jetzt die Möglichkeit haben, dass... Frauen das ist aber Flag football Ja, ja, ich meine bloß, aber die können ja trotzdem Football, Flag Football trotzdem weiterspielen, auch hier in Chemnitz.
2: Genau, das war auch eine Intention davon, dass quasi die da nicht ins Leere laufen und als nächste Station nach Leipzig mhm. müssen oder nach Dresden, ja. sondern auch, dass man auch als Mädchen oder Frau in Chemnitz weiter Football spielen kann, als Erwachsener.
0: Wie viele Mädels habt ihr bei euch aktuell?
2: Wir haben jetzt aktuell zwei Mädchen bei uns. Es war auch so meist der Durchschnitt in den Vorjahren, so zwei bis drei Mädels, die bei uns mitgemacht haben. Ich muss auch sagen, die haben auch immer echt gut durchgezogen und sind immer voll mit dabei. Ich würde mir gerne wünschen, dass wir auch mehr Mädchen mit dabei haben. Mhm. Das ist einfach positiv für die ganze Teamdynamik. Und wie gesagt, Frauen können auch beweisen, dass sie hart tackeln können, dass sie da mitspielen können mit den Jungs und die stehen eben nichts nach.
0: Ja. Wie macht ihr das... Ähm wir haben von angesprochen, so ein 16-jähriger, fast schon auspubertierter Junge gegen ein 13-jähriges, in Anführungszeichen noch Kind. Wie, wie regelt man das fair im Training und im Spielbetrieb?
3: Also da legen wir schon sehr großen Wert darauf, dass diese Matchups, die wir da bilden, wenn es in äh, 1 gegen 1 Trills geht, so also, dass die fair sind. Also wir wählen das dann schon nach Alter oder nach Körpergewicht aus, ähm, sodass es eben dann nicht irgendwie irgendwie sinnlosen Verletzungen kommt. Im Spiel kann das aber halt einfach passieren und da muss man dann als 13-Jähriger die Zähne zusammenbeißen und es trotzdem machen. Und das ist Teil dieses Prozesses der Entwicklung. Also ich kann mir das zutrauen, ich kann das, ich kann dagegen bestehen. Ich kommen dagegen an, ich bin vielleicht sogar schneller als der, der ist größer und schwerer als ich, aber ich bin schneller und so weiter. Das muss man mental einfach den Jugendlichen vermitteln und ich glaube, darin besteht einfach das größte Coaching, dass man natürlich ein bisschen auf die körperlichen Voraussetzungen achtet, aber dass das mental einfach ja, das Bewusstsein dafür geschärft sein muss, dass man das kann, das kann man lernen. Wenn man sich Mühe gibt, dann ist das alles möglich.
2: Das Schöne ist auch bei uns, wir können über Spielzüge sowie als auch über die Position, die wir den Spielern geben, auch bestimmen wie viel Kontakt sie quasi im Spiel bekommen. Das heißt, ich kann das ganz gut regeln. Es gibt gewisse Positionen, da gibt es einfach mehr Kontakt, da macht man mehr Tackles und Positionen, da ist man mehr Ballverteidiger oder Ballempfänger und kriegt ein bisschen weniger Kontakt. Das kann man gut steuern. Und es ist auch im B-Jugend-Football so, auch die gegnerischen Mannschaften, wir machen das, weil wir den Kids Spaß am Spiel vermitteln wollen, und da soll keiner nach Hause gehen und keinen Bock mehr auf Football haben, weil er nur noch Schmerzen hat oder ähnliches, sondern es soll wirklich der Spaß im Vordergrund stehen. Und wir hatten auch schon Spiele, da hat das eine Team deutlich mit 40 zu, zu 6 geführt und dann hieß es halt, dann haben sich kurz die Headcoaches in der Mitte vom Spielfeld getroffen und gesagt, hey, ich würde jetzt nochmal meinen jungen Spielern eine Möglichkeit geben, gern zu spielen. Könnt ihr da ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr vielleicht auch eure jüngeren Spieler mit reinbringt. Das heißt, das ist auch ein Miteinander der Teams. Und auch wir versuchen auch als Schiedsrichter, oder die Schiedsrichter versuchen auch darauf zu achten, quasi das zu reglementieren. Und der Kontakt ist auch noch nicht so hart wie im Herrenbereich. Man hat zum Beispiel auch gesehen, unser, unser Quarterback, der Darian, der ist nicht besonders groß und nicht besonders schwer. Der ist flink, kann gut ausweichen. Und wenn man sich das dann anschaut, wir haben gegen Berlin gespielt, da stand der gegnerischen Defensive Line. Ein Spieler, der hat bestimmt... 110 Kilo gewogen und war 1,90 groß.
0: Klassischer 13-Jähriger. Klassischer 13-Jähriger. Und äh,
2: selbst wenn die den Darian erwischt haben, die haben den nicht sonst wie hart umgehittet. Also das ist auch noch äh, eine andere Art von Kontakt in B-Jugend. Das ist noch nicht das Level wie im Herrenbereich. Auch eine schöne Anekdote, als wir 2015 unsere erste Saison gespielt haben. Unser allererstes Heimspiel mit der B-Jugend hier auf der Usti haben wir gegen die Berlin-Adler gespielt. Also das ist schon ein großer Name im deutschen Football. Ja. Die spielen Erste Liga, Bundesliga mit den Herren. Die Bustüren haben sich geöffnet. Und da stieg so ein großer 150 Kilo, 2 Meter Hühner aus dem Bus aus. Und du dachtest dir, <lacht> was haben die im Berliner Grundwasser? Also entweder haben sie gute Passfälscher oder irgendwas ist dort im Wasser bei denen, dass da solche Leute aus dem Bus aussteigen. Am Ende aber war der ganz harmlos. Der konnte nichts ausrechnen. Der hat Offense Line gespielt. So, die Defense-Spieler ist einfach um den Rund gelaufen Der war schneller, flinker, der konnte sich nicht bewegen. Also das kann manchmal auch, wie Stefan schon sagte, das kann täuschen. Mhm. Und Technik gewinnt über Kraft und Masse im Football.
0: Das Krasse ist ja, im 9er-Football, im 9 er Tackle spielt man ja wie gesagt nur zu 9. Da fehlen zwei Spieler, das heißt man hat viel mehr Platz. Also schnelle, wendige Typen haben ja auch einen gehörigen Vorteil auf diesem Feld, weil es eben viel schwerer ist, den einzufangen, weil eben mehr Raum da ist, in dem man laufen
2: kann. Genau, das ja. ist richtig. Man gewinnt auch im B-Jugend-Football, würde ich sagen, es gewinnt häufig das Team, was weniger Fehler macht. Hm. Also es sind halt wirklich Fußballgrundlagen. Man kann, selbst unsere Gegner, die uns gegenüberstehen, da spielen 50 Prozent der Spieler spielen das erste Mal Tackle-Football in ihrem Leben. Das heißt, da sind auch so viele individuelle kleine Fehler dabei, ähm, sodass das Team, was quasi konstanter spielt und seine Spielzüge besser beherrscht. Eigentlich in der Regel das Team ist, was auch als Sieger vom Platz geht.
0: Also es ist nicht das ausgefallenste
3: Playbook, das für den meisten Varianten sondern das, was am besten seine Spielzüge geübt hat. Na ja doch, ich finde schon, dass es ausgefeilt sein kann. Also ich, oh. ich, mir ist das manchmal aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dass gegnerische Teams so ein bisschen eindimensional sind und dann nicht mehr so richtig wussten, was sie spielen sollen, weil sie das ihren Spielern nicht zugetraut haben, das zu lernen. Also kann ich nur vermuten, aber ich denke, dass so ist. Wir trauen unseren Spielern schon ziemlich viel zu, wir haben ein komplexes Playbook. Aber ich denke einfach auch, dass eben, wenn du ja, diesen Mut aufbringst, dich da zu beweisen und da, dass die Sache einfach durchziehst, und das meinte ich mit dieser mentalen Stärke, dass das, das überwiegt das Körperliche im B-Jugendbereich. Und dann kannst du das gewinnen als Team, wenn du da zusammenstehst. Genau. Es
2: ist ja auch das erste Mal, dass die Spieler so ein, mal, ein umfangreicheres Playbook bekommen als im C-Jugendbereich bei uns. Also die werden das erste Mal mit umfangreichen Spielzügen konfrontiert, die sie auch lernen müssen, im Training, sowie vielleicht auch mal zu Hause. Sie müssen die Spielzüge auswendig können, sodass wir die Zeichen geben von draußen, sie wissen, was sie auf dem Platz zu tun haben. Und das Defense-Playbook, was ich zum Beispiel spiele, das ist schon nicht, das ist im Gegensatz vielleicht zum Offense-Playbook ein bisschen simpler, aber ich lege quasi auch als Coach Mehrwert dafür, dass wir sauber tackeln, dass wir technisch hoffentlich überlegen sind und dass die Spieler erstmal wissen, wo sie stehen. Wenn ein Spieler sich falsch aufstellt und sein Mann nicht verteidigt, kann das ein Touchdown sein. Hm. Und ich habe auch schon andere Teams erlebt, wo ich das Gefühl hatte, die haben viel zu viel in einem kurzen Zeitraum ihrem Team abverlangt. Die haben dann teilweise nicht verstanden, was sie zu tun haben. Du hast gesehen, die Spieler standen falsch, haben sich falsch bewegt, haben dadurch Strafen natürlich erzeugt haben sich selber dadurch ihre Spielzüge kaputt gemacht.
0: Das ist auch unglaublich komplex. Also wer Football kennt, der weiß, dass das Regelwerk ja gigantisch ist und das einem <küm> ganz jungen Menschen beizubringen, der gerade erst mit dem Sport angefangen ist, ist halt schwierig. Deswegen gibt es ja auch bestimmt ein paar Sonderregeln, die das Ganze ein bisschen einschränken, um es einfacher zu machen, oder?
2: oder genau. Oder? Ja, es gibt ein paar einfachere Regeln bei uns oder spezielle Regeln. Zum einen, wir haben eine kürzere Spielzeit, das heißt, wir spielen auch vier Viertel, aber A, nur zehn Minuten im Herrenbereich oder Allgemeinen-Bereich sind es zwölf Minuten jeweils. Und wer die NFL kennt, da ja 15 Minuten pro, pro Viertel. Und wir haben auch eine Regel, die besonders ist. Das nennt sich die Mercy Rule, die quasi besagt, ab einer Punktendifferenz von 28 Punkten, das heißt, wenn ein Team zum Beispiel mit 28 zu 0 führt, läuft die Uhr weiter. Eigentlich wird ja im Football die Uhr angehalten, wenn ein Pass nicht gefangen wird oder ein Spieler ans Ausgeht. Aber dort läuft dann die Uhr ab 28 Punkten Differenz weiter, einfach quasi um ähm, die Niederlage nicht noch schlimmer zu machen, in Anführungsstrichen. Ähm, also ganz kurz, da
0: geht quasi dann ein Spiel statt zwei Stunden anhalten und wieder loslaufen lassen, der Uhr nur effektiv 30 Minuten oder sowas ab der Mercy Bowl.
2: Ja, also ab der Mercy Rule geht es dann schnell. Aber bis man wirklich die 28 Punkte Unterschied hat, dauert es schon meist mindestens zwei Viertel, zwei bis drei Viertel. Mhm. Also, die hat man nicht in einem ersten Viertel 28-Punkte-Unterschied, sind selten aufgetreten. Ja. Das wäre schon sehr deutlich. Was es halt noch gibt bei uns, wir haben nicht diese klassischen Special-Teams wie im Herrenbereich, wo quasi zwei Mannschaften im Vollspeed aufeinander losrennen, wie zum Beispiel, wie man es vom Kickoff kennt. Eben gerade bei solchen Spielzügen ist die Verletzungsgefahr besonders hoch, weil sich Beide Teams im Vollsprint aufeinandertreffen. Das wird halt im B-Jugend-Football versucht zu vermeiden, dass wir dort quasi nicht so hohe Verletzungsgefahr haben. Und so, dass es zum Beispiel beim Kickoff so ist: Wir haben einen Kicker, der kickt den Ball in die gegnerische Hälfte. Dort stehen drei Returner. Einer von denen fängt den Ball und dann ist der Spielzug vorbei. Und wenn er den Ball fängt, gibt es noch die Belohnung, dass er quasi zehn Yards weiter vorne starten darf. Mhm. Im Punt sieht das ähnlich aus. Das heißt, wenn wir uns während des Spiels vom Ball trennen wollen, von der Offense, weil wir keine vier Versuche geschafft haben, panten wir den Ball und haben auch nur einen Snapper, einen Punter, der den Ball wegtritt zur so gegnerischen Mannschaft und dort stehen auch wieder drei, drei Returner, die den Ball fangen, <lacht> aber nicht damit laufen dürfen und ja. auch nicht getackelt werden müssen. Ja. Das heißt, das vereinfacht zum einen das Spiel ein bisschen, weil Special Teams auch nochmal speziell trainiert werden müssen das ja. Spiel quasi im Spiel sind nochmal und macht es auch für uns als Coaches leichter. Das sind zumindest so die offensichtlichen Sachen, die man als, als, als Zuschauer vielleicht auch sieht. So kleinere Regeländerungen zum, zum Schutz der Spieler sind zum Beispiel, man darf keine Tiefblocks machen. Das was, heißt, ist,
0: was ist ein Tiefblock?
2: Also Tiefblock würde bedeuten, ich versuche einen Gegner, ähm, also keinen Ballträger, ähm, zu stoppen, indem ich ihn quasi mit den Händen unterhalb der Hüfte so wegzuschieben oder zu stoppen mhm. oder auch mit meiner Schulter in seine Knie reingehe, sowas ist verboten. Ähm, was auch noch eine Regel ist, ich darf in der Defense, also in der Verteidigung mit maximal nur vier Spielern den gegnerischen Quarterback attackieren, beziehungsweise die Line of Scrimmage überqueren, entweder ein D-Liner, der sich gegen den O-Liner durchsetzt und über die Line of Scrimmage kommt ins Backfield der Offense oder ein Linebacker, der blitzen geht und quasi die den Quarterback aggressiv attackiert. Das dürfen nur vier Spieler machen. Mhm. Im Herrenbereich könnte
1: man, glaube ich, mit allen Spielern. Man dürfte über die liner scrimmage, ja. Macht keinen Sinn, aber. Also maximal elf. Maximal elf, genau. Also, also ist es quasi so, dass, äh, nehmen wir mal an, zwei D-Liner und zwei Leute, die noch blitzen. Genau. Das ist maximal erlaubt. Das ist maximal, okay. genau. Da achten dann auch die Schiedsrichter
2: hm. drauf. Also es wäre quasi eine Strafe, wenn ich mit drei Linebackern blitze und gleichzeitig mit zwei D-Linern noch versuche. Wie groß wäre die, auch... die Strafe? Weißt du das? Äh, oh, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich vermute mal fünf Yards werden das noch sein.
1: Fünf nur. Ist meine Vermutung, <lacht> okay. aber ich weiß es nicht okay. hundertprozentig
2: genau. Kommt nicht vor. Also das, <lacht> <lacht> ja, das könnte aus Versehen mal
0: passieren. Sowas kommt wirklich nicht geplant nee. vor.
3: Nee.
0: Ich habe es aber ganz am Anfang mal erlebt. Das ist aber schon sehr lange her. Da haben alle mitgelernt seitdem. Das ist immer lustig, wenn die Schiedsrichter vor dem Spiel erstmal ankommen und noch mal fragen, wie finden denn die Sonderregeln für die b jugend Ja,
2: ich habe auch, hab auch bei jedem, ich bei jedem b jugendspiel das Regelwerk ausgedruckt dabei und gebe das nochmal den Schiedsrichtern, weil es eben, manche Schiedsrichter pfeifen einmal im Jahr ein b jugendspiel ja. Und dann ist das halt auch für die sowas Besonderes, dass die die Regeln teilweise gar nicht so gut kennen oder nicht damit so gut vertraut sind. Dass wir da lieber nochmal kurz drauf eingehen. Hat man meist den Vorteil, wenn einer erfahrener Schiedsrichter dabei ist, der es schon öfters gemacht hat, hilft das schon enorm. Aber die sind auch, drücken auch im b bereich häufig noch ein Auge zu. Zum Beispiel, wenn ein Spieler häufiger mal zu weit vorne steht in der Offense, dann wird dem, gehen Sie zum Spieler hin, sagen dem das hier, du musst ein Stück zurück und werden wahrscheinlich erst nach dem zweiten oder dritten Mal die Flagge wirklich werfen. Ja. Es geht auch darum, dass die Spieler was lernen und man nicht die sofort dafür bestraft, dass sie jetzt dort einen Fehler gemacht haben, wenn er nicht so offensichtlich ist.
0: Ja. Also im Grunde genommen sind die meisten Regeln auch dafür da, um auch zu verhindern, dass man seine körperliche Stärke ein bisschen ausnutzen kann. Man darf ja auch nicht
3: unendlich viele Leute pullen lassen gehen, oder? Ja, also das, das darf nur einer. Richtig, ja? genau. Und einer pullen gehen. <lacht> ähm, es bietet sich auch gar nicht an, mit mehr Leuten pullen zu gehen, weil die zwei Leute, die da fehlen im 9 er das sind ja zwei O-Liner. Ja, so könnte dann, man also zum Theorien Beispiel. Das sind fehlen zwei Tackle. Die beiden oh, Tackles genau. fehlen. Du in aller Regel spielt man mit drei O-Linern. Hm. Ja, vielleicht gibt es noch ein End. Hm. Und wenn da zwei Leute pullen gehen, dann steht da gar keiner mehr. Also deswegen, das bietet sich nicht an. Das Aber ja, das ist zum Beispiel so, dass alles, also diese Regeln, die Sonderregeln zielen schon sehr auf den Schutz der, der Jugendlichen ab.
0: Ansonsten bei Snaps, wenn der
2: Ball fliegt, also Shotgun-Snaps ist alles ganz normal. Aber anders, ist da was anders? Na, bei anderen ist es so. Das ist auch interessant, dass du die Frage stellst, weil wir hatten. Gerade vor zwei Stunden hatten wir Theorietraining online mit meinen Spielern, wo ich quasi auch die Grundlagen, die wir jetzt hier erklären, versuche, meinen Spielern beizubringen mit Videos und Bildmaterial und ähnlichem, auch mit dem kleinen Quiz. Ui. Und da hatten wir auch eine Quizfrage am Ende dabei, wo es darum ging, in welcher Spielsituation quasi der Spielzug zu Ende ist oder nicht. Mhm. Und bei diesen Under-Center-Snaps, wo quasi der Quarterback mit seinen Händen unter dem Pups vom Center ist und direkt. Aus der Hand des Senders den Ball in seine Hand bekommt. Und wenn er die jetzt beim Herrenbereich fallen lassen würde, den Ball, würde der Spielzug weitergehen. Das ist wie ein Fumble, ganz normaler mhm. Ballverlust, darf sich jeder draufstürzen. stürzen B-Jugendbereich ist es so, wir wollen die Spieler schützen. Da entsteht ja ein riesen Gemenge und ein Riesentumult Tumult um diesen Ball, dass dieser anders center snap quasi der Spielzug vorbei ist, sobald er dort zu Boden fällt.
1: Ja. Okay. Und bei einem äh, normalen Snap, wenn der jetzt quasi zu also hoch geht, also über zu, über den Quarterback geht, also zu hoch gesnappt wird sondern auch zu tief. Du meinst was quasi aus der Shotgun, wo ja, der ja, genau. Quarterback fünf Jahre Center im Center steht.
2: Das wäre ein ganz normales ähm, freier Ball, der auf ja, den darf jeder drauf. Hatten wir auch schon oft genug, also wir hatten Spiele, <lacht> da haben wir so oft den, den Quarterback übersnappt, da kriegt man graue Haare <lacht> an der Seitenlinie als Trainer. <lacht>
1: ja, ist schon, ist schon schwierig, finde ich. Ja, du bist das ja das selber Sender, du kennst ja die ja, ja, aber ich habe eine Situation. gute Quote, eine sehr gute Quote. Das ist
0: die Schwachstelle unserer o der Frech, das
1: ist bodenlos und frech.
0: Mal <lacht> <lacht> ja, gucken, was das nächste Spiel durchspielt. Folge. Das ist ja wirklich...
1: Ist, ich habe mich einmal, zum ersten Mal in dem Spiel <lacht> verletzt. Das stimmt ich, nicht.
0: Doch, Erfurt. Ja, Erfurt. Ja, vor fünf Jahren. Oh, das ist Erfurt? Ja.
1: Ja, aber da... Kann ich nicht, Wie das da habe ich schon ein bisschen geweint. Da habe das ich schon ein, ein bisschen geweint. Das war schon... Da habe ich meinen kleinen Finger mir ausgegoogelt. Da war wir da drin, hätte es auch noch machen können. Ja, aber das war trotzdem schwierig. <lacht> das war an der, der Snap-Hand, das war echt blöd. Okay. Gut, dann machen wir weiter hier im Thema.
0: Er ähm, hat vorhin gesagt, ihr habt gegen, wer war bei den Copas, war es ne? das Testspiel? Die sind kurz vor der, oder vor der Endzone dann zum Stoppen gekommen, da war das Spiel vorbei. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr schon mal so ein Spiel hattet, was ähnlich knapp war, nämlich gegen die Dresden Monarchs. Das Ding habt ihr gewonnen, so viel kann ich sagen. Auch das war... Okay, erzählt ihr. Also, ich, ich weiß es <lacht> ja nicht mehr. War es Let
2: Dresden Monarchs? Ich glaube, das war... Jetzt muss ich meine schlauen Zettel hier gucken. Der Thomas hat noch schnell das Internet ausgetrunken. Ja, nee, ich habe hab heute früh noch also, einen okay. Steffen Thiele, unseren Teamfotograf, der bei fast jedem Spiel, bei jeder Mannschaft immer dabei ist und Fotos macht noch heute früh behelligt, dass er mir doch hoffentlich mal alle Spielergebnisse aus den letzten Jahren raussuchen kann und das hat er auch gemacht. Nur das ist unser, unser Pressesprecher, nicht unser einfach Pressesprecher. nur der ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja, dieses logische Spiel gegen die Dresden Monarchs, das, wann hat das stattgefunden? 2020. 2020. Genau, das war Corona. Wir hatten quasi äh, einen Riesenkader zu der Zeit. Ich glaube einen Kader von fast 39 Spielern. Aus der Vor nee, in der Vorsaison hatten wir 39. Von 39 Spielern. Spielern und auch in dem Jahr 2020 dann über 30 Spieler am Kader. Ganz ähm, ganz klar, wie viele habt ihr jetzt? Jetzt aktuell haben wir einen Kader, also der Kind des Lemos von 22. Okay. Wir haben einen recht guten hm. Zuwachs. Wir haben 8 Spieler aus der C-Jugend dazu bekommen, haben nur drei abgegeben an die A-Jugend. Das wäre recht stabil jetzt mit 22 Spielern. Hm. Genau damals sah es noch ein bisschen anders aus. Mit über 30 Spielern haben wir uns auf die Saison gefreut und dann auf einmal. Mitte März schlug der Corona-Lockdown ein und alles war zu. Kein Training, alles dicht. Die Saison erstmal Online-Training nur gemacht über, über den, ich glaube, Mai, Juni, Juli. Bis man dann wirklich wieder rausgehen konnte.
3: Online-Fitness-Training. Kann man sich das vorstellen?
1: Ja. Online-Training. Ähm,
2: ich quasi als Trainer tanze <lacht> <lacht> vor meinem Computerbildschirm rum. Also für ein paar Liegestütze vor und andere Sportübungen und Koordinationsübungen und hoffe, dass der Rest mitmacht, der seine Kamera aussah. Vielleicht haben die sich auch alle nur einen abgelacht. Wahrscheinlich. Mit der Coach dann vor der Kamera rumtanzt.
1: Ähm, Hast du das auch noch als Filmmaterial? Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, schade, das,
2: aber die Spieler haben <lacht> es. Vielleicht kriegst du irgendwann zu sehen. Ähm, und dann hat sich quasi der Sächsische Landesverband dann entschieden, im September, wo wir endlich wieder dann auch football -Spiele spielen durften, einen Ersatzspielbetrieb zu organisieren. Bedeutet quasi, dass alle sächsischen Teams, also wir als Claymores, die Dresden Monarchs, die Leipzig-Lions, die Leipzig-Hawks, quasi ähm, in die Sachsenliga gemacht haben, im September gegeneinander gespielt haben. Da hatten wir quasi drei Spiele. Erst gegen die Hawks, das haben wir solide mit 21-0 gewonnen. Gegen die Leipzig-Lions haben wir mit 46-0 gewonnen. Und dann quasi gegen den großen Mitstreiter aus Dresden, die natürlich auch mit dem Erstligateam eine große Kaderschmiede haben, sind wir, haben wir auswärts gegen die Dresden Monarchs gespielt. Und man muss dazu sagen, wir hatten die Vorjahre, unser letzter Sieg gegen die Monarchs lag Fünf Jahre das zurück. War im ersten Jahr, ich glaube, 2015, unserem ersten Jahr als B-Jugend, ja. haben wir zu Hause ganz knapp 14 zu 12 mit, ich glaube, mit zwei Touchdowns.
0: Mit einer Interception, auf alle Fälle. Eine interception return touchdown Das kann sein
2: und noch einen langen Lauf durch einen Running-Back ähm, gewonnen. Das lag fünf Jahre her. Sonst haben wir die Jahre da drauf immer wieder von Dresden-Monarchs einen auf den Deckel bekommen. Und in dem Spiel ähm, war es relativ ausgeglichen. Also. Beide Teams haben guten Football gespielt, haben aber auch ihre Fehler gemacht. Und ganz am Ende haben wir das dann 30 zu 24 für uns entscheiden und uns quasi für diese Saison den Titel Sachsenmeister geben. Also ich würde fast sagen, dass die das... haben wir ja immer noch, oder? Die, äh <lacht> ich meine, da haben wir ja alles gewonnen und dann hat keiner mehr spielen, wollen. das ist immer, immer der Sachsenmeister. Wenn man das so auslegen will, kann man das so sagen? Schon, ja. Ich meine, Dresden <lacht> Dresden-Leipzig haben auch
0: einen sachsen unter sich
2: ausgelegt, ja. oder jemanden zu also wir Also wir hatten wirklich viele spannende Spiele mit, einem, mit einem unseren kindes wo man auch als Fan und Zuschauer ordentlich was geboten bekommen hat und auch die, die Eltern waren auch, auch gerade bei dem Auswärtsspiel unsere Eltern häufig lauter als die gegnerischen Fans mit Dröten und Pauken und sonst was. Also wie das schon Jackie bei den Fleckies gesagt hat, ein unglaublicher Support von, da, von draußen. Also muss sagen, das, was die Berliner im Grundwasser haben, um die
0: Spieler hochzuzüchten, das haben wir den Eltern.
3: Das <lacht> war ist früher im Grundwasser. ist natürlich
1: positiv gemeint in dem Sinne. Unsere Eltern sind krass, ja. Die ja, die ja. bringen
2: eine Energie mit, das treibt natürlich auch die Spieler an. Und auch das Spiel gegen Dresden Monarchs, da stand es, ähm, ich glaube, kurz vor knapp. Ich glaube, wir haben dann in den, im letzten Quarter erst die Führung übernommen. Mhm. Vorher lagen wir, glaube ich, zurück meistens, auch zur Halbzeit. Und das Spiel hat sich dann auch im letzten Spielzug entschieden. Also Dresden Monarchs standen fünf yards vor, unserer Endzone, unsere Defense war auf dem Platz. Die sind ordentlich marschiert und wir konnten sie dann im letzten Spielzug mit auslaufender Ruhe stoppen. also Ja. Du warst ja selber dabei, als Offenskoteläder Martin, ja, du kannst dich ja gut erinnern. Ich, kann was, mich. ich
0: bin ja hier der Moderator, nicht der Interviewte, deswegen <lacht> muss ich mich da zurück. Okay Martin, <lacht> nee. was, wie hast du es empfunden? war ein krasses Spiel. Ist, ich, du das, kamst das, zu spät. Das, das, <lacht> ja, das, das Lustige ist erstmal, dass diese sachsen -Liga, die ausgerufen wurde, war die reguläre Liga, die wir gespielt hätten. Nur halt gegen jeden nur einmal statt zweimal. Das ist schon lustig. Und dann... Ja, ich war zu spät. Du ich warst weiß, zu weiß, spät, den warum. ersten
3: Try, ich, du kommst einfach, wir kamen mit dem Bus, du mit dem Auto, du warst zu spät irgendwie.
0: Ach, da wegen, das war doch im Oktober oder so, ne? da ging es wegen dem
3: Entbindungstermin, das so. wollte ich so knapp wie möglich kommen. Und das war, war gar nicht ganz so günstig, weil du Offense-Coordinator warst.
0: Ja, <lacht> das, ja <echt. lacht> das ist sogar angefangen Und wir haben ja, angefangen, und das, das, war, so, das, das war das Jahre. erste Mal,
3: dass ich dort tatsächlich den ersten Drive gecallt habe und wir haben einen Touchdown gemacht. Ja, also. genau, das wir das haben gleich
0: angefangen, ja. richtig. Also es war ein total cooles Spiel. Also Man kennt ja auch die ganzen anderen Spieler dann schon lange, auch aus dem Fleck, auch von Dresden. Über die Landesjugendauswahlen kennt man Spieler, über die vergangenen Jahre oder auch andere Alterslassen kennt man die Spieler. Und der Stefan hat vorhin schon gesagt, mal noch bevor wir aufgenommen haben, der Trend hat eigentlich für uns gesprochen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir endlich mal gewinnen. Also wir haben, die Ergebnisse wurden immer knapper. Das Jahr vorher haben wir ganz knapp vor Schluss verloren. Also das war Genau, andersrum Rotus Momentum, Hier, dem Jahr haben wir das plötzlich dann gewonnen, kurz vor Schluss. Es war halt cool. Es war ein absolut wahnsinnsgefühl
3: Wobei ja. man, also man muss ja trotzdem fairerweise dazu sagen, also Dresden hat auch die Backups spielen lassen, auch wenn sie ja, wussten, das, ja, ja. dass das Spiel auf der Kippe stand. Ja, das ist im B-Jugend Football einfach, das gehört sich so, wer im Training ist und wer da kommt, der darf auch spielen, egal wie es steht. Und ich kann mich an, ich kann mich an zwei Sachen erinnern aus dem Spiel, ganz besonders. Das eine war der Quarterback Pull über den Marvin kreis Den haben wir tausendmal gespielt in diesem Spiel und Dresden hat es nicht geschafft, diesen Spielzug zu stoppen. Also das fand ich über, war überragend von Marvin einfach. Was er, also der hat ins Spiel hingelegt. Und ich kann mich erinnern an unsere äh, Lien. Ja. Äh, äh, der Mädels bei uns im Team eine also ganz stille und so eine ruhige. Die hat ihr Ding gemacht. Die war immer im Training. Die ich war ganz jetzt still. Die
0: Freundin von Marvin. Ne?
3: Jetzt die Freundin von Marvin. Und die, die hat cornerback gespielt im Spiel und da kam ein Dresdner Spieler, der hat den Ball auf die zu und er ist einfach an ihr zerschellt. Ja. Das war, das, also der das, hat so die das war, das selber, die war selber komplett perplex. Die das gemacht, Aber die war, die, war, die war mindestens einen Meter größer nach dem Spiel. Das ist dann das Schöne, wenn man das erleben kann, dass das, dass das geht. Also dass man eben nicht da unterlegen ist, sondern dass da was passieren kann.
0: Aber man kennt es ja manchmal als, als Team, dass man so Angstgegner hat und Dresden war halt auch aus dem Fleck so gewachsen. Wir haben immer verloren gegen die. Dresden war jahrelang ungeschlagen. Also die Spieler, die kannten, verlieren nicht. Die haben, Solange die gespielt haben, haben die im Fleck immer gewonnen, die haben in der Bion immer gewonnen und das war das erste Mal, dass die verloren haben gegen uns. Entsprechend war dann auch die Stimmung in Dresden so, aber für uns war das halt gigantisch. Also es war wirklich ja. ein richtig, richtig tolles Erlebnis.
2: Ja, das Bild vom Scoreboard ist auch heute noch Titelbild
3: der coaches Gruppe bei WhatsApp. <lacht> <lacht> da werden wir noch ewig davon zehren. <lacht> Spiel.
2: Weißt du noch das Datum genau? Das genaue Datum, warte, da muss ich nachgucken. Ähm, das wird, oder irgendwie? Anfang im Oktober muss das gewesen sein.
1: Ich weiß sogar Markierung Markierungen da
2: drauf. Hier, am 10.10.2020 am 10. war das. 10.10. 10. Hm?
1: 10. 10. Schön.
0: Es war wirklich das war kurz vor der Geburt meines Sohnes, deswegen war ja. ich zu spät. Okay, also. na gut.
3: Ja. Dir sei verziehen.
0: <lacht> Habt ihr denn noch andere Geschichten, wo er sagt, daran erinnert mich besonders gerne?
2: Ähm, vielleicht nicht direkt Geschichten, aber die Entwicklung, die man quasi auch selber als Coach gemacht hat in der ganzen Zeit. Also, ich habe ja nicht das B-Jugendteam von Anfang an als Headcoach angeführt, sondern als ich 2000. 15. dazugestoßen bin, weil ich quasi selber nicht mehr spielen konnte, war ich erstmal nur Assistant Coach in der Defense und habe dann ab 2016 das Ruder übernommen, weil anfangs hat Coach Mike, der damalige A-Jugend-Headcoach, ähm, Ombre, unser Jugendteammanager und Jan Schlossauer, mhm. unser jetziger Headcoach aus der A-Jugend, das Team mitgeleitet parallel zur A-Jugend, das ging natürlich nicht. Und als ich dann 2016 quasi übernommen habe, musste man selber erstmal seine Erfahrungen sammeln, wie man mit so einem Team umgeht, wie man die gerade auch diese Altersgruppe, erreichen kann, nach dem Spiel und vor dem Spiel. Und da hat man auch einiges an Lehrgeld bezahlt 2016, als wir haben wir gegen Berlin gespielt und glaube von unseren ganzen Spielen, die wir da gespielt haben, haben wir nur ein einziges gewinnen können, zu Hause. Das war natürlich auch ein Highlight innerhalb der Saison, dass du dieses Heimspiel für dich entscheiden konntest und die anderen Spiele kriegst du teilweise 40 Punkte um die Ohren gehauen von deinem Gegner. Und selber hast du keine gemacht. Und das ist auch ein Entwicklungsprozess, wo man dann selber dran wachsen muss als Trainer.
0: Das ist so irgendwie so eine Eigenart. Also gefühlt gibt es in der Bildung selten knappe Ergebnisse, aber man verliert oder gewinnt meistens hoch. Also es gibt meistens wirklich einen klaren Trend und es also ist so ein 24-30 ist eher die seltenheit oder ein 23-24, was auch immer. Also
3: es gibt halt ein unglaubliches Big-Play-Potenzial. Das ist ja. halt einfach so. Und das passiert, das macht das super reizvoll, finde ich. Also es kann ein Spiel innerhalb von Minuten kippen, man kann hinten liegen und durch zwei Big-Plays liegt man auf einmal vorn. Ich kann mich an einen Spielzug, das war... Vor zwei Jahren erinnerten hier zu Hause, wir waren Vierter und 25 und wir lagen hinten. Wir mussten quasi dieses Down umwandeln. Und <lacht> vierter, vierter und, und 25. Also, das sind
0: die Vikings, oder? Wir, okay. waren, wir waren im
3: vierten Versuch, wir lagen mehr als drei Punkte hinten. Also, wir hätten nicht kicken, viel kicken können oder irgendwas. Und wir mussten dieses Down machen, dieses, dieses First Down machen. Und wir haben einen, einen Fullbacklauf lauf gecallt. Das <lacht> also, das ist das Unüblichste, was man machen ja. würde in der Situation. Man würde einen äh, weiten Pass callen, aber. Wir hatten einen Fulbeck, der einfach so sau stark war und dem wir das zugetraut haben. War das dass er der live damals? Nein, das war der Bela.
2: Der Bela. Ja. Ähm,
3: und der hat das Ding, der hat da mit einer Aggressivität und Wut, der hat sich da durchgepflügt, da hingen Leute an ihm dran und die Beine bewegten sich immer noch und immer noch und er machte das First Down und er hat sogar den Touchdown noch gemacht und wir konnten das Spiel gewinnen. Also dieses das, das Big Play Potenzial in Situationen, in denen man auch nicht damit rechnet, dass das passiert, ist echt enorm. Und. Ansonsten ist es halt einfach so, dass, dass sich jedes Jahr ändert. Ne? Also nur weil ich dieses Jahr stark bin, heißt es das nicht, dass ich das nächste Jahr auch noch bin. Und Ich gebe ja meine Seniors, meine besten Spieler alle ab und kriege von unten im besten Fall flex aber im, im durchschnittlichen Fall einfach Spieler, die noch nie gespielt haben und fangen von vorne an. Und das heißt quasi nichts. Also es geht in jeder Saison von vorne los. Und jedes Team hat die Chance, super stark zu sein und jedes Team kann auch mal eine schlechte Saison erwischen. Und
2: jeder kann dort auch gefühlt fast jeden schlagen. Also gerade in unserer ersten Saison 2015. Unser erstes Spiel ähm, haben wir gegen Dresden Moranks deutlich verloren, 27-0. Unser erstes Heimspiel, was dann quasi stattgefunden hat, war eben gegen die Berlin Adler. Mhm. Und Berlin Adler sind einfach ein großer Name im deutschen Football. Und da ist natürlich schon ein großer Respekt da. Und wir konnten, wir haben das Spiel zwar verloren, aber nur. 21 zu 24, also wirklich ganz knapp. Wir haben dort ein super Spiel abgeliefert, haben uns bewiesen und haben auch uns, sage ich mal, Respekt gegenüber den Berlinern erarbeitet. Ich glaube, da haben die selber nicht mitgerechnet. Und so kann das Momentum halt hin und her schlagen im Football. Und da waren schon ein paar Knüllerspiele dabei. Auch das eine Spiel, ich glaube 2017 muss das gewesen sein, wo wir auch gegen die Leipzig Hawks, Hinten lagen, und ich glaube auch noch eine Minute auf der Uhr, wir standen mit dem Rücken zur Wand an der eigenen Endzone, hatten fast 90 Yards zu überbrücken und mit einem Lauf, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, eine Round vom Receiver oder sowas, sind wir dann über das ganze Spielfeld gelaufen, 90 Yards in einem Spielzug, das ganze Team an der Seitenlinie hat getobt, eine Riesenbegeisterung. Also das sind Momente, die treiben auch ein Team und auch die Coaches extrem nach vorne. Da kann man extrem viel Energie mit.
3: Den Rest der Saison mitnehmen.
0: Das ist ja auch schön, dass man dann, dann jungen Menschen da auch durch solche Momente dann die, die Liebe zum Sport mitgeben kann.
3: Ja, und ich glaube, Thomas sagt das dann immer: Wir machen ja nach dem, nach solchen Spielen dann immer ein Teamfoto zusammen und sagt dann: Hebt euch das auf, weil das, 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 das so kommt ja nie wieder zusammen, das erlebt ihr. Das werdet ihr euer ganzes Leben lang im Gedächtnis behalten, diese Spiele, diese, ja das ist legendär, ist übertrieben, aber diese, diese, wo man halt mal echt stark abgeliefert hat und gut gespielt hat. Ich finde schon, dass das stimmt, Ziel dass man sich das merkt.
2: Es ist ja auch wichtig, quasi den Jugendlichen und den Kindern eine positive Assoziation zum Sport zu geben. Weil gerade der Sportunterricht in der Schule macht das meiner Meinung nach nicht. Dort können Leute, die unsportlich sind, nicht wirklich besser werden. Und hier ist bei uns, es wird jeder aufgenommen, es kann jeder zum Training kommen. Egal welche Hautfarbe, egal ob er dick ist, ob er dünn ist, ob er langsam ist, ob er schnell ist. ist vollkommen egal, darauf legen wir überhaupt keinen Wert sondern wer zum Training kommt und Bock hat, Football zu spielen, ist dabei. Und wir vermitteln die Grundlagen, wir machen gezieltes Muskelaufbautraining, Koordinationstraining, äh, Sprinttraining, über einen langen Zeitraum im Winter, um erstmal Sportgrundlagen beizubringen. Quasi den Spielern zu vermitteln, was bedeutet Sport, was bedeutet meinen eigenen Körper weiterzuentwickeln, selber vielleicht zu Hause ein paar Liegestütze zu machen, Blank und so weiter. Oh, selber die Motivation <lacht> dafür zu entwickeln besser zu werden. Das ist das, wo der Bauch auf dem, äh, auf dem Boden liegt, Genau, ich weiß. <lacht> Weil am Ende, so mache ich, ich kann so <lacht> ich, ich nur so am Ende den Helm aufsetzen und ein Schulterpad anziehen, aber das schützt mich nicht unbedingt vor Kontakt, sondern ich brauche Rumpfmuskulatur, ich brauche einen stabilen Körper. Sonst falle ich dazu, haben wir so ein, zusammen wie so ein Kartenhaus, wenn ein anderer Spieler in mich reinläuft. Und einfach positive Momente den Spielern mitzugeben im Zusammenhang mit Sport. Einfach, dass sie für den Rest des Lebens hoffentlich was dazulernen, Sachen wie Teamgeist, Zusammenhalt, sich für jemanden einzusetzen, das ist uns wichtig. Und ich glaube, das ist sogar wichtiger als die Siege, die wir auf dem Platz erzielen können und die Punkte, die wir machen.
0: Ich finde das total spannend, also ich habe es auch schon ein paar Jahre gemacht, so über die Alterslassen hinweg, das verändert sich extrem, also so Erwachsene ist zu motivieren ist manchmal wirklich schwierig, A-Jugend ist wahrscheinlich am schwierigsten. Das sind Spätproportierende, die erste Freundin haben, vielleicht gerade mit der Ausbildung anfangen und merken, oh, es ist gar nicht so einfach alles zu schaffen. Es geht. Aber gerade wenn du so, so total begeisterungsfähige Kinder hast und dann junge junge Jugendliche, das macht wirklich extrem viel Spaß. Und jetzt nochmal Aufruf an die anderen Vereine, die sollen sich bitte mal aufraffen und wieder eine B-Jugend ins Leben rufen. Das dürfen auch gerne Sachsen-Anhalt oder Thüringen machen. Mhm. Die haben ja auch keine B-Jugend-Teams. Mal gucken, also... Leipzig-Lions, die wollte die zweite Liga aufsteigen. Die haben hoffentlich den Ehrgeiz, meine B-Jugend rauszubringen. Und die Leipzig-Hawks spielen mit uns. Die haben jetzt aber mit Mike Schallow einen neuen sportlichen Leiter. Der hat gesagt, der will wieder mehr Wert auf die Jugend legen. Das ist schön. Mal gucken. Also ich hoffe, dass ihr wieder Spiele habt, auch dann in Sachsen oder im Mitteldeutschen Spielverbund,
2: wo dich wieder nach Bayern müsst oder nach Berlin. Ja, solange es in Sachsen nicht viel geht, müssen wir halt andere Optionen in Erwägung ziehen, die dann halt ein bisschen weiter wechseln. Aber wir haben gezeigt, dass wir auch also, 2015 und 16, dass wir auch in Berlin mitspielen können. Ansonsten könnte er einfach nochmal Dresden
1: wegklatschen, also mehrmals. <lacht> <lacht> ah ja, ich meine, wenn
3: man Elfer spielen könnte, na, wenn der Kader das hergibt, klar, warum ja. nicht? Also, dass Dresden natürlich keinen Neuner spielt, ist ja völlig logisch. Also, die haben ja so, so einen großen Kader, also die müssen das
0: haben? nicht. <lacht> ja, also meistens fehlt es halt in der Line. Also, die, was man die meisten wollen keine dicken Jungs haben im Sport. Wir wollen dicke Jungs haben
2: und haben zu wenig. Ich glaube, wir haben sogar gerade recht viele dicke Jungs. Angekommen.
0: Jetzt dieses Jahr. Das ist. Echt krass. Ja. Wenn
3: wir nicht
2: von dick sprechen, das ist ein, das ist ein kräftig... Warum? Also Im Fußball
0: ist das ein Kompliment. Ach so, das stimmt. Ja. Okay.
2: Ist das so, Volker? Ja, ja, wirklich. Okay. <lacht> also dick ist es gleich also wie schön und gut in aussehen. Und alleine <lacht> ist es eine Beleidigung, <lacht> wenn man
1: dich sagt, ja, du bist aber ganz nicht dünn geworden. <lacht>
2: <lacht> so. Wir hatten es auch schon andersrum. Bei uns haben Spieler schon... Niklas Kranz zum Beispiel, ja, er hat als Cornerback angefangen. Ja, kam dann nach der Herbstpause wieder und dann so, okay, jetzt spielst du da
1: Ja, aber jetzt ist es wieder, wieder zurück, ne? Achso. Ja, jetzt, jetzt ist er bei den Herren und jetzt geht es wieder ein bisschen ist das zurück. Jo -Jo -Effekt. Das finde ich nicht gut. <lacht> ihr müsst ihr mal ein bisschen futtern, dann müsst ihr mal essen gehen,
0: Volker oder bringt ihm halt ein Hackepöderbrötchen mit zum
1: Ist egal woher, muss ich aufs Ich kaufe nur einen Gelenau an. <lacht> also, wir benötigen junge Leute von 13, 14 genau. ja, alle,
0: ab, was hat Jackie gesagt, ab 9. Also ab
2: 9. ab 9. Für die C-Jugend genau. und für die B-Jugend speziell. 14, Mädchen danke. und Jungen von 13 bis 16. Sie können quasi in dem Jahr, wo sie 16 werden, können sie bei uns noch mhm. mitspielen. Ähm, gerne zu uns kommen, ausprobieren und auch wenn man überhaupt noch keine Vorerfahrung auch sportliche Vorerfahrungen hat, kein Problem. Wir vermitteln alle Grundlagen und B-Jugend ist das perfekte Alter, um in den Tackle-Football einzusteigen.
0: Ja. Wie läuft es allgemein mit dem Übergang von Fleck zu B-Jugend bei euch? Ist das, wird das gut angenommen und wahrgenommen von den Spielern oder habt ihr da Verluste?
3: Also, das, dieses Jahr lief das extrem gut. Da gab es ein paar Zweifler. Ah, traue ich mir das zu? Will ich tackle? Und die sind aber alle hochgekommen. Also, das fand ich erstaunlich. Und wir geben uns da aber auch Mühe zusammen mit den Flag Coaches, dass wir dann schon mal so gemeinsame Trainings vorher machen, dass die Spieler sich kennenlernen. Es ist auch manchmal ein bisschen einfacher. Da sind ja schon, der ist ja der vorherige Flag Jahrgang ja schon da. Und dieses Jahr ist sogar so, dass einige B-Jugendspieler Coaches bei den Flags sind. Mhm. Und das macht, die Hürde, das macht also die Hürde noch mal ein Stück niedriger, dann ähm, das Team zu wechseln. Ich glaube, das ist halt eher so eine, ah ja, da sind ja dann andere Jugendliche und dann, dann traue ich mich da nicht hoch, aber das hat dieses Jahr gut geklappt und ich denke, das ist der Weg vorwärts und mit der A-Jugend machen wir das ganz genauso, dass wir gemeinsam mit Trainings machen, dass man eben da das Team schon mal kennenlernt und dann mhm. keine Hemmungen hat, dann nach oben als Senior in die äh, nächste Spielklasse zu gehen.
1: Hatten wir hatten diese, diese Saison ja. oft gehabt, dass wir dort zusammengegangen sind. Meistens war es dann so, dass äh, eine, also die, die B-Jugend dann offens gespielt haben, wir haben die Defense gestellt beziehungsweise dann auch andersrum. Oder auch gemixt hat man, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Hat gehabt. man auch schon, ja. Und ja. ist eine
3: schöne Gelegenheit, ja. auch noch mal gegen ältere Spieler zu spielen. Ja. Das, das haben wir übrigens schon das aus. erste
1: Mal gemacht in diesem Corona-Jahr, als wir auch Dresden
0: geschlagen haben. Dort hatten wir so viele B-Jugendliche, aber nie genug, um 11 gegen Elf spielen zu können, dass wir die A-Jugend gefragt haben und haben gegen die gespielt im Training. Ja,
3: ich finde das super sinnvoll, weil man halt mal einen anderen Gegner sieht. Wenn man immer nur gegen sich selbst spielt, gegen die eigene Defense, ja. das, das wird ja langweilig. Ja. Ich meine, du so ist das, aber das ist das... Was denn? Macht viel langsam? Müssen wir, ne? In der Zeit, An der Abend, ist jung.
1: Ich will ja nicht unterbrechen, aber wir sind genau auf einer Stunde. Der Techniker sagt das jedenfalls. Der Techniker, der braucht ja Lego. Der, der hat jetzt aktuell ein kleines Schweinchen auf dem Pulli. Das finde ich wunderschön. <lacht> Kann ich noch ein paar letzte, ja, Worte, genau, raus, ja, letzte sagen. Worte Ja, genau, das wollte ich gerade eben sagen. Haut mal ein paar schöne letzte Worte raus. Ja,
2: also was wir in der ganzen Entwicklung, die wir jetzt beschrieben haben, noch gar nicht erwähnt haben, auch noch nicht in den anderen Podcast-Folgen, was mir persönlich noch wichtig wäre. Es gibt eine Person, die sollte mal im Chemnitzer Jugendfußball definitiv mit erwähnen und auch, sag ich mal, zum Teil würdigen. Weil ich glaube, wir würden, wir sind selber, das ist auch Stefan, der ist zu alt, alle haben selber alle Jugend <lacht> gespielt und ich glaube, unsere Jugendabteilung wird es heute so nicht geben ohne ein Ombre. Der quasi unsere A-Jugend mitgegründet hat, der war auch Mitgestalter unserer C-Jugend, war auch Mitgestalter und Mitinitiator der B-Jugend, hat sich um die Jahre lang als Teammanager um all die Jugendteams gekümmert, hat eigene Ressourcen, Zeit, Geld investiert, hat Trikotsätze gekauft, hat hier diesen Bestand an Leihequipment, der auch ganz wichtig ist, für den Jugendfußball mit aufgebaut. Hat sich immer bemüht, Gegner zu finden. Wir haben tolle Spiele gemacht mit unseren Jugendteams, auch Freundschaftsspiele gegen die Prag Lions mit AA-Jugend, früher als ich noch gespielt habe. Und ich glaube, diese positive Entwicklung und diesen Prozess, den wir heute sehen können, das Resultat, gibt's, ist auch ein Resultat, weil der Ombre so viel Mühe und Kraft hier investiert hat. Ja, definitiv. Und wir hoffen auch, wir sind ja dran am Ombre,
0: dass der wieder mal aktiver wird. Ein bisschen was hat er ja schon wieder gemacht letztes Jahr. Den haben wir schon öfters mal gesehen. Mal gucken, ob er wieder <lacht> richtig ins Boot der steigt. Er ist häufiger als
2: Zuschauer mit dabei bei ja, Herren ja. und Jugendspielen und hat letztes Jahr immer fleißig den Platz gekreidet. Richtig.
0: Das wird schon. Wir kriegen den Ombre wieder reingeholt ins Boot. Aktiviert. <lacht> ja, also ein großes
2: Dankeschön an, an dich, Ombre, wenn du das hörst.
0: Ansonsten äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Hat mir sehr gut gefallen, nochmal so in diesen. Noch ein bisschen mitschweigen zu können, das war wirklich sehr, sehr schön. Also, ich kann nur jedem empfehlen, der ein Kind in dem Alter hat: ob C-Jugend, B-Jugend, von der Sache Jugend und Herren bringt sie alle vorbei. Aber das ist ein tolles Programm, das die, die beiden auf die Beine gestellt haben. Das macht sehr, sehr viel Spaß und bringt vor allem den Kindern auch sehr, sehr viel. Und dann noch mal an die Leipziger Teams: bitte stellt eine B-Jugend <lacht> auf, Gibt weil wenn wir keine Einwohner. Gegner haben, ist das auch schlecht für uns. Ja, also bitte zieht dort mit ordentlich. Genau. Dann, wie macht der Fugel immer, Heidschauer? oder? Oh, nee, muss ich mir das wirklich machen? Ja, ich, ich mach's. Können wir nicht
1: einfach Tschüss sagen?
0: <lacht> Dann Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.